0: Las caras del autismo, auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Por Todas aquí las por facetas aquí. de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo con Sofía La por Sol, la más interactiva. Continuamos, continuamos en vivo a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Qué bueno, qué bueno que este sábado continúas aquí en el 106.5. Muchísimas gracias por estar allí. Empezamos ya las caras del autismo. Este es el quinto año consecutivo, sábado tras sábado, de 7 a 8, gracias a RCC Media, a la administración, que confió en un proyecto educativo e informativo, además entretenido. Somos, como digo yo, y como siempre debemos ser los comunicadores, dándole paso y despidiendo el programa anterior, el desahogo, ¿verdad? Pero el desahogo de la comunidad que pues por llamarle de alguna manera y por ley se llama el sector discapacidad. Pero aquí hemos hablado por cuatro años y ya siete meses, porque son siete meses del año 2023, el quinto año, de tantas historias, testimonios, hemos eh, denunciado de manera balanceada situaciones que no están bien, hemos aplaudido otras que están eh, mejor, hemos esperado y confiado en un futuro mejor, Servicios no solo para la República Dominicana, donde en cabina están dos grandes compañeros, Luis y el doctor Arcedo Margarín, para eh, entrevistar a alguien allí. Pero hoy, para quienes no conocen, a través de otras ciudades que nos escuchan en todo Estados Unidos, a través de la plataforma de Sol, Roku TV, streaming, internet, y por donde usted ya sabe que el mundo se conecta, mañana 30 se celebra el Día de los Padres en la República Dominicana y en otros países también. Nosotros queremos hoy presentarles testimonios de dos padres que en República Dominicana pues son ejemplo al igual que Luis, que es un padre por adopción, pero eso no significa que su amor y su entrega no lo sea. Eh, el esposo de Maritza Botier, que queremos enviarle un gran saludo a Maritza, que está con Lucas resolviendo una situación familiar y le deseamos lo mejor. Y Cristina, que también es parte del equipo, que está... Eh, pues trabajando por allá o haciendo algo importante en Ecuador, es que este equipo es internacional. Vamos al grano, señores, Por qué es importante. Y miren las cosas de la vida. Para que ustedes sepan que yo siempre soy muy honesta, este programa se iba a cancelar porque yo no encontraba ni sabíamos dónde estaba el invitado. Pero luego, gracias a que cuando usted siembra cosecha y que usted respeta y es balanceado, uno hace un contacto y te llaman. Gracias, gracias. A las fundaciones de autismo, Dil Villamizar, también un joven cantante eh, que tiene una niña con autismo, que inmediatamente respondieron al llamado de: Necesitamos padres, hombres, de esos hombres que se quedaron, que no abandonaron la familia, que están ahí, que son padres teas, para dar un testimonio, para que aquellos que todavía no han dado el paso de unirse a, a la familia tea, ayudar en casa a mamá, a los hermanos y a todos, en el cuidado de este ser especial, que lo escuchen. Nada mejor que un testimonio. Luis, al doctor Margarín, vamos a pasar allá con ustedes y regresen conmigo, por favor, porque ya mismo tengo a Jaco Yacari, que así como le conocen en el mundo artístico con una historia muy bonita. Ya lo tuvimos en el programa hace un tiempo. Lo volví a invitar y gracias que también a última hora respondió porque él es un ejemplo de lo que es un joven, bastante joven, por cierto, digamos hasta de de una clase económica difícil porque aunque usted no lo crea, la parte económica afecta y golpea cuando usted tiene una, un ser querido pero ese muchacho da ejemplo da ejemplo de lo que también al igual que Wayne lo hace y muchos de, eh, de estos muchachos jóvenes que tienen hijos con TEA, pero no son todos según estadísticas señores por ahora en Estados Unidos, yo no sé porque las estadísticas en nuestros países latinos es un desastre pero bueno, en Estados Unidos un referente, señores, solamente 6 de 10, y eso está bien, pues casi la mitad se quedan en el hogar cuando hay un hijo con autismo. Doctor Alcedo Margarín y Luis.
1: Bueno, estamos aquí listo y comprometido como siempre con este programa Las Caras del Autismo. Gracias, Sofía, por siempre darnos esas esos, esas, esos alientos, esas palabras que nos fortalecen, que nos guían en este programa. Y queremos, como ya dijo Sofía, felicitar antemano a los padres dominicanos. No importa en cualquier actitud, cualquier parte geográfica del mundo que se encuentren, son dominicanos. Y mañana celebramos, o este próximo domingo celebramos el Día de los Padres en nuestro país. Y este programa no puede quedarse atrás. Y nosotros decidimos venir a compartir con ustedes esta, esta hora, eh, con temas importantes, con varios invitados, tanto a través de Zoom como a través también de la cabina. Y estamos aquí, doctor. Buenas noches.
2: Muy, pero muy buenas noches. De verdad que feliz esta noche con nuestra lideresa y mentora de este programa desde Miami, nuestra querida uh -huh. licenciada Sofía La Chapel, periodista internacional. Eh, hoy más que nunca feliz porque mañana es el Día del Padre Y sabemos que la humanidad está compuesta por padre y madre De adelante cualquier calificativo que usted quiera darle Pero sin padre no hay hijo Sin madre no hay hijo En tal circunstancia, mis felicitaciones para todos los padres de la República Dominicana y del mundo eh, contentísimo eh, Una expresión que es muy propia del pueblo dominicano Padre es el que cría Y la Suprema <risas> Corte de Justicia de la República Dominicana Porque ustedes saben que no puedo desligarme de la justicia y la ley Acaba de dictar una sentencia justamente Que el padre es la persona que cría Aunque haya vínculo sanguíneo Lo que importa es el vínculo afectivo eso dice la sentencia. O sea que se confirma el refrán. Popular. Wow.
0: Espérate, eso sí. hay que aplaudirlo. Un aplauso, por favor. Muy bien. ¿Cómo fue eso? Espérense, doctor, que yo quiero que el público de las caras del autismo y de Sol 106.5 escuche bien. Pero ¿y por qué había que hacer una sentencia? Ilústreme con relación a los términos legales. Porque todos sabemos que de corazón el que cría es un padre, pero ¿y por qué había que hacer algo legal? No entendí.
2: Bueno, resulta que hubo un, un ciudadano despechado que tenía Ajá. seis hijos con seis madres y uno era muy estable, económicamente <risa> y muy feliz y se llenó de odio contra la madre y pidió un ADN. Resulta que en el ADN confirmó que el 99% era hijo de él, fruto de una supuesta infidelidad. Entonces, el padre lo mantuvo durante siete años, el padre que no es biológico, al enterarse, como vio la vida de desorden que lleva ese eh, señor, quería uh -huh. dañar esta vida noble y buena, el padre decidió, dijo, bueno, borrón y cuenta nueva, siguió ah, con bueno. su esposa, eh, cree en la familia, y él dijo, vamos a consolidar nuestra familia, y demandó en los tribunales de la República, eso duró como oh. cinco años para confirmarse, yo creo que el niño ya tiene como 12 años, y... Justamente así falla la sentencia. Padre es el que cría, no el, Median... que, enge... no el que engendra. No el que engendra <risa> sino bueno, digamos
0: por... que los dos, señores, para que no se confundan. Bueno, señores, vamos a continuar. Gracias, doctor, eh, por ese crie, dato. Eh,
1: Sofía, escúchame, quiero dar los. Los teléfonos, de... Luis. Sí, claro, claro, es una obligación nuestra decir, los contactos nuestros, tanto a nivel nacional como internacional. Si está en República Dominicana y desea contactar esta cabina de Solo 106.5 y este programa Las Caras del Autismo, puede llamarnos a través del 809-540-165. Al contrario, si está en Estados Unidos o Europa, puede llamarnos al 1-833-610-165. Estás en contacto. Con nosotros y este programa, Las Caras de la ¿Tenemos una llamadita ya, Sofía? Vamos a Excelente,
0: que... vamos a contestarla. Por ahí tenemos a Yaco ¿Sí? Yacar y a Iván Piedo esperándola.
1: Bu buenas tardes. Sí, buenas noches. Ramón de San Cristóbal buenas noches, Ramón
2: de San Cristóbal eh, Nuestro eh, eh... asuido invitado. Sí, sí, sí. Eh, Ramón, felicidades. ¿Cuántos muchachitos tenemos? ¿Siga? ¿Cuántos hijos tienes? Uno, uno. Siento. Un solo. Muchas felicidades, Ramón,
1: y gracias por llamarnos. Sofía, los micrófonos son Así tuyos de Muchísimas
0: gracias. Ese Ramón es sí. una maravilla. Me encanta. Y sé que tienen un invitado, quiero que lo presenten y que le agradecemos pacientemente, nos esperen para un poquito más adelante en el programa, ya que tenemos a nuestros dos invitados, los padres de chicos con TEA, en línea eh, ready. Ay, Cristo. Sofía, oh ¿tenemos God. otra llamada? Excuse otra llamadita.
1: Claro, vamos a dar al público. Buenas noches.
3: Voy a hacer breve, señor. Escúchame.
1: Nuevamente, Ramón. Eh, breve, eh, esperando que el, el hijo de la joven. Ah, de, 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 de Marisa. Sí, se recupere rápido. Ella es una excelente persona. Y una pregunta: hoy, como que ya en Puerto Rico eh, el autismo lo están llevando como una. Hay universidades ya que lo dan como una profesión. Como decir que usted es médico, usted ingeniero del autismo y los no Y hoy, esta noticia, sí, ligeramente, gracias. Eh, eh, Sofía te va a contestar ya en, en línea. Gracias, Ramón.
0: <risa> si hay otra llamada, me avisan. Claro. Sí, eh, hay universidades en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami y en otros estados de la nación norteamericana. Recuerden que Puerto Rico es un estado libre bueno. asociado, no se me confunda mucho, no quiero entrar en detalle que ya vamos, vamos por las siete y 20, pero sí existen universidades ya que reconocen eh, eh, personas con la condición de autismo que pueden avanzar y tener un grado asociado entre otros. Pero bueno, vamos al tema, Día del Padre. Iván Oviedo está en línea, nos va a esperar. Yaco, Yacari, me encantaría que si puede eh, eh, pues ya hablarnos a través del micrófono para que tengamos esa prueba, señores, un programa en vivo. Y, Salud. Si contacto, y si nos pone la cámara mejor, buenas noches, Jaco, ¿cómo estás? Yo te digo Jaco porque ese es tu nombre artístico, pero preséntate nuevamente ya que has estado hace mucho tiempo ya en el programa.
3: ¿Me escucho? Perfecto,
0: sí, perfecto. se escucha.
3: Estoy tratando de, de poner la
0: cámara. No se preocupe, pero recuerde que esto es un programa en vivo y usted es artista. Arranquemos sin video, pero vamos con audio ya que esto es originalmente radio. Ok. Preséntate a, nuevamente a nuestro público que es tuyo, porque tú tienes una princesa azul que así ah. las llamamos y así tienes una canción que vamos a deleitar al público de las caras del autismo para el final del programa. Pero nos okay. gustaría escuchar un poco de tu testimonio y también vía Zoom tenemos otro padre en República Dominicana que también está esperando su turno al bate para dar su testimonio.
3: Ah, nada, buenas noches, eh, le habla con el Cuervo el nombre artístico, mi nombre personal es Yacari Manuel. Eh, tengo una niña con TEA, tiene 11 años, y eso fue lo mejor que me pasó en la vida, porque la amo mucho, la quiero mucho, a pesar de que al principio desconocía lo que era la condición, eh, era de, lo, de los demás que cuando ven un niño que está haciendo una crisis, eh, decía, ah, pero ese niño molestando, un loco y todo eso, pero luego me pude enterar de lo que era la condición y al principio no, no, no creía, no quería, pero luego siempre tenía una esperanza de que no, pero luego vi que eh, me dieron los resultados de que era la condición y lo acepté y le he dado para adelante desde entonces, siempre tratando de ayudarla en lo más que pueda para que ella pueda reintegrarse a la sociedad.
0: Eh, Jaco, déjame preguntarte algo. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad eh, tiene la mamá de la niña? ¿Están juntos? ¿Eh, ¿Quién más aporta en la familia? Porque nosotros queremos eh, aplaudirles a ustedes, padres que como ustedes en muchas partes del mundo, que son pocos por estadística, están dando la batalla de amor, porque es una batalla de amor constante. Cuéntame un poquito de, rapidito, ¿verdad? De si la mamá está allí quién los cuida, quién está con la niña. ¿Qué es lo más hermoso que has visto de tu hija y qué has aprendido? Porque no quiero hablar de cosas negativas. Vamos a enfocarnos en lo positivo.
3: Bueno, yo tengo 36 años. La mamá de la niña, también de 36. Eh, nosotros vivimos juntos. Ella hace un año y un tiempo comenzó a laborar porque ella era la que se encargaba de cuidar la niña mientras yo trabajaba. Y eh, ahora eh, las familiares de ella y los familiares míos son los que nos ayudan a, a, a agarrar la niña a lo que ella trabaja y yo también. Luego de eso nos, nos mantenemos los tres juntos en familia.
0: Solamente eh, tienen a tu princesa azul. ¿Cómo se llama la niña?
3: Ya y la, eh, Sí, nada más tenemos a esa niña. Eh, tú sabes, nos no esforzamos un poco en, en, en lo que es la crianza de ella. Hemos pensado tener más niños, claro que sí, pero estaban esperando como por la economía. Uh
0: -huh. O sea, es
3: un poco difícil y más con la condición de la niña que tiene alguna problemática de, de alimentación y hay que estar yendo un poco más de dinero en eso. Y también en la terapia uno tiene que moverse y por eso uno siempre tiene eh, que gastar un poco de dinero. Y por eso eh, empezó a trabajar. Estamos tratando de ver si, si tenemos otro bebé, sí también.
0: Wow, mira, Sofía. yo, tú sabes por qué, eh, Luis, ya voy para que Luis hable un ratito contigo y tenemos a Iván escuchando. Miren, el autismo no diferencia que si somos ricos o pobres, que si tome, tenemos educación o no, que qué país vivimos. ¿saben por qué? Porque es que lo único, y lo hemos dicho siempre, y lo decimos todo lo que hablamos de esta, de esta condición de vida maravillosa, que también es realmente dura, que el amor y la paciencia son las únicas dos cosas que usted necesita, sea blanco, negro, rico, pobre, lindo, feo, porque somos una familia especial dentro de un mundo que todavía está conociendo la condición. Y a mí me gusta escuchar el testimonio de Jaco. Yo lo sigo por las redes, yo sigo poca gente, pero la gente mía de autismo, yo más o menos la estoy chequeando. Hoy, la, ayer vi una cosa de que la niña cogió un helado y todo. Señora, yo soy intensa, yo entro 30 segundos y ya yo vi todo. Entonces se lo digo porque mira cómo él habla, cómo él se ha integrado, su pareja, la familia... Y eso es lo que queremos, que si alguien está escuchando y Luis me deja saber o el doctor, si hay una llamada, se inspiren con ustedes. Iván ya mismo va a entrar. Luis, ¿alguna preguntita para Yaco? Yaco, quédate por ahí para que escuches a Iván. Eso, eso, eso sí es un tremendo testimonio también. Luis, ¿alguna pregunta sí, sí, para el doctor? Quería, para Jaco?
1: Eh, escuchando a Yaco hablar, me, me daba como la idea de que es un cantante, un artista del género urbano, como decimos Correcto. comúnmente, como es el caso de nuestro compañero Wayne quien se ha dedicado a ese tipo a cantar canciones para el, el sector de discapacidad. ¿Que está grabando canciones para eh, eh, el mundo entero solamente para el sector de discapacidad? Eh, y felicitarte además, Jaco, por esa valentía de integrarte a la familia, al igual que, que yo y Wayne y otros padres de la República Dominicana y del mundo, que, como decía Sofía, es un 60%, no sé si escuché mal el dato. De, de los padres que, que se integran a, a, a la, al cuidado y a la atención de los hijos con discapacidad. ¿Sí? Eh, sí. ¿Me escuchaste la, la, la pregunta?
3: Sí, te la escuché. Eh, yo canto eh, yo canto música para todo tipo de público. Okay. Yo hice esa acción en base a mi experiencia con la niña. Y quería también hacerle ver al público, a la demás personas, que existe esa condición y que no deben eh, ofenderlo a la persona que tiene la condición, sino tratar de, de cómo socializar y tener un poco de empatía cuando, por ejemplo, estén haciendo crisis, sepan de una vez detectar esa persona tiene autismo. Y creo que con una canción... Eh, puede llegar un poco más lejos, tú sabes. Pero yo hago música también que tiene que ver con otro público porque en eso fue que me que me inicié. Ok,
1: sí. Contestada mi, mi inquietud. Sofía, continuamos. Adelante, Sofía. Bueno, no, parece Sofía, que parece que, que per perdimos la conexión eh, control. control sí. eh, Parece...
0: Por aquí estamos. Ah. Tenemos alguna las cosas técnicas en vivo. Jacob, ponme sí. por ahí ese micrófono en mudo. Gracias al doctor Alcedo y el invitado en el estudio. Quiero hablar con Iván y que el público lo escuche. Ahora, invitemos a llamar. Si hay más caballeros en Nueva York, en Miami, en España, en Francia, nos han llamado de todas partes.
1: Bueno, vamos a recordar los números telefónicos, Sofía, ¿verdad? Claro si está que... en República Dominicana, llámenos. Comente con nosotros. Hagan haga preguntas a nuestros invitados, tanto en cabina como a través de la línea de Zoom. Al 809-540-165. Repito, 809-540-165 desde República Dominicana. 1-833-610-165 desde el exterior. Llámese a Estados Unidos o Europa, recordándoles que estamos en las caras del autismo. Por aquí, por el Sol 106.5, la más interactiva. Paso contigo, Sofía.
0: Bueno, vamos a hablar con Iván. Señores, ¿sabes? Luis vino hoy bien. Claro. E Iván, ya, Iván y Jaco y el público que nos escucha. Luis es un padre por adopción. Él está casado y él es el padre que ha criado a un adolescente con autismo que lo agarró desde chiquitico. Alex decir?
1: Rodríguez, que no es el pelotero.
0: Ay, no qué lindo. ¿sí? Sí. Oye,
4: sí, Iván, muchísimas era.
0: gracias, Iván Oviedo, por estar. Cuéntanos brevemente quién eres, eh, pero ¿quién eres en el mundo TEA? ¿Eh? No, de que ¿dónde tú vives? Nada. Wow. No, 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 porque yo, yo, yo creo que yo entendí mal. Tú tienes tres hijos con autismo. Wow.
4: Así es, mm -hmm. así es. El Público,
0: público de las caras del autismo. Atención. Oigan bien, yo tengo dos. Él tiene tres. Jaco, oye bien. <risa>
4: <risa> bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Sofía, y al programa. Eh, sí, yo soy un padre con tres niños con autismo junto con mi esposa eh, vivimos todos juntos estamos bastante unidos y agradecidos de lo que ha tocado la vida obviamente fuera de los hijos que obviamente son una bendición y lo más grande que puedo lo mejor que uno puede hacer en la vida eh, son tres hay uno de ocho años eh, y dos gemelos de cuatro años eh, que imagínense ustedes, o sea, uno se espera, o, bueno, tenemos un niño y luego vamos a tener otro más, o sea, vamos a ver si viene la hembrita o, o un varón, lo que sea, y resulta que vienen dos, eh, el cargamento fue un poquito mayor, al... <risa> <risa> el bueno, pero, pero, pero fue, fue realmente lo mejor que, la manifestación más importante que hemos tenido en nuestra vida, o sea que,
0: Iván, yo quiero hacer una pausa porque yo sé que hay gente que dice, "Ah, pero es que eso eso entonces eso es hereditario." Miren, este programa no es para que hablemos del el por qué usted tiene un hijo con autismo, porque ya yo estoy, me pican los oídos de gente con experiencia e información y los que no conocen esta condición que ya quieren hacer esa pregunta. Quiero que la dejemos para otro programa, pero quiero que sepan que a nivel mundial nadie todavía existen las investigaciones están avanzadas, nadie dentro del mundo de la investigación médica ha podido determinar si es o no algo hereditario el autismo, así que usted tranquila y no me meta la cuchara en eso porque no va todavía, investigue bien lea que todo está en el internet Iván
4: eh, bueno, sí, eso eso no se ha podido demostrar y, y eso eh, hay que eso es algo que no han dicho que acá, porque han tenido hijos, etcétera por eso no, la vida no es así. La vida no es así. Es bueno, les quiero, he hecho... la gente
0: sabe, por ejemplo, que hay familias que tienen cuatro hijos y solo uno tiene la condición. Entonces así dejémonos es. de invento y vamos al grano, como dicen. Mira, sí. yo te quiero felicitar. Te quiero felicitar, pero quiero que me digas algo. ¿Cómo fue tener el primer diagnóstico? Y luego, ¿cómo fue la conversación? Porque ya cuesta ahí mucho de lo que nos escuchan para tomar la decisión de volver a tener, al igual que yo la tuve, un sí. hijo adicional o dos, con una posibilidad que científicamente no está comprobada de que pueda tener o no la condición. En mi caso pasó, los dos, en el tuyo también, pero señora, hay muchas familias que no sucede así, para que no se me asusten.
4: Eh, bueno, el diagnóstico del primero obviamente nos agarró un poquito fuera de base, porque todos los padres tienen ilusión de tener su familia, o sea, la, las parejas tienen ilusión de tener su familia, y, y uno sigue con la vida, o sea, independientemente. O sea, así como todos los retos que se, se enfrentan, eh, tener un hijo no considero que sea un problema, ni un asunto de probabilidades, un asunto de, de qué uno quiere en la vida y, y eso. También uno no hay muchas parejas que incluso tienen esas situaciones que tienen un hijo y a lo, a lo mejor están pensando en tener otro. Y uno no puede ser egoísta incluso, porque la misma experiencia del primer niño nos enseñó tanto y no nos frenó en el hecho de, a pesar de que apenas habíamos sabido que podía haber una una, una posibilidad, pero eso no fue algo que importante, o sea, no pensó en el niño, en que es una familia, en que independientemente de como sea, nadie va a dejar o, o de tener un hijo ni, ni nada de eso. Por, por así, incluso no solamente con la condición de tea, cualquier pareja tiene ese miedo de que si mi hijo viene bien, si va todo bien, pero eso no es, eso no es lo que va realmente. En y tu caso, básicamente recibimos eh, a, a los dos gemelos y fue, ya fue, una, fue algo que nos ayudó mucho y fue una bendición, digámoslo así. Ya era haber conocido ten, haber tenido experiencia con el autismo, mi esposa y yo. Eh, ya sabíamos que podíamos pasar por muchas cosas, cómo debemos ser, cómo debe ser la paternidad nuestra. Y con eso, obviamente, mi compromiso, mi compromiso no, pues no quiero que ni, ni que me feliciten, eso es lo que tiene que hacer un padre, o sea, básicamente.
0: Bueno, mira, hay que felicitar porque es el Día del Padre, punto. Ah, bueno, no, porque, sí. no, por el, no por autismo, ni por sí. nada. Es un día que marca el calendario, entonces, como el cumpleaños, claro que hay que felicitar. Y más si está presente. No importa la condición, pero en este caso todavía es más loable. Las con, la, ¿El nivel de autismo de los tres es diferente?
4: Eh, sabe que es un espectro, o sea, una cosa así, algunas no, pero digamos que intermedio, vamos, más, más o menos.
0: Luis, doctor, alguna sí, pregunta para. Quiero Iván? hacerle
4: dos preguntas en una. Madre, a nuestro si hay invitado. alguna
0: llamada del público, señor. Sí, pero aprovecho.
1: antes de hacer la pregunta a nuestro invitado Iván, ¿verdad? Quiero recordarle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de este programa, Las Caras del Autismo, que nos llamen, que nos digan sus experiencias, que nos feliciten a nosotros los padres, que <risa> le hagan preguntas a nuestros invitados y a, nuestro, a nosotros también, si te, que ten, tenemos algunas eh, experiencias. Nos llamen a cabina al 809-540-165 desde República Dominicana. 1-833-610-165 desde el exterior. Iván, voy con las preguntas. ¿Qué edad tenía cuando le diagnosticaron a tu primer hijo el autismo? ¿Y cómo recibieron la noticia de que los gemelos también tenían esa condición?
4: Eh, okay. Bueno, tenía cuatro años el, el, el niño, o sea, tenía ocho, y básicamente fue ahí, recién teníamos, eh, no, no, o sea, tuvimos el diagnóstico de, de Rodrigo, el primero, Ajá. que básicamente tuvimos los segundo ahí, o sea, no, no teníamos...
1: Fue un golpe, mucho... no, no un golpe, sino una noticia tras otra.
4: Sí, sí. Ok,
2: bueno. Doctor, doctor yo,
0: me, me parece que el doctor está calladito, pero ha de estar diciendo: déjenme dejar a esta gente tranquila. No, doctor,
2: no, yo eh, la parte que me interesa es como educador, cómo vamos en el proceso de la educación y que sé que para
0: ambos, para uh -huh.
2: ambos eh, sobre la situación, porque en este país tenemos de, de discriminación a no aceptarlo en muchos centros educativos de manera simulada y hemos vivido esa experiencia con algunos amigos y familiares. Entonces, me gustaría saber que estamos para el año escolar, si ya eh, están en la escuela, cómo lo van asimilando, y esa parte me interesa saber.
4: Bueno, eso... Eh, eso todo el padre y madre que tiene la comunidad de, de, de autismo sabe que es un reto total en este país. Lamentablemente, eh, no es fácil encontrar un centro que le abra las puertas a los niños con autismo, hay muchos centros que hacen todo lo posible por hacerlo, hay muchos que todavía no 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 creo que son tan inclusivos como, como dicen ser, eh, pero sí hay mucha gente que está haciendo lo posible. Para nosotros ha sido, eh, fue un momento muy difícil, gracias a Dios ahora mismo tenemos un centro, eh, pero es muy difícil y me gustaría que muchos padres tuvieran... El, la oportunidad de tener a sus niños en un colegio eh, y que incluso la ley ahora que, que se va se promulgó cuando entre en vigencia se, se, se hagan muchas, todas las acciones de vida para ayudar a esos padres también porque eh, es bastante difícil uno se tiene que sentar con ellos junto con la terapia y, y toda la ayuda que uno recibe de múltiples formas eh, con, en los tiempos libres que uno tiene básicamente, con los pocos tiempos porque también uno tiene que trabajar y dedicar energía día a día, o sea, no viene del trabajo eh, y sentarse con ellos a, a seguir o la, las, las pautas que nos, nos dan los terapeutas, pero sobre todo eh, ser padres, no tanto la terapia, sino sentarse a, a entenderlos, a mirar los ojos, a, 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 a reconocer, porque hablamos mucho de autismo, pero son niños, son personas
0: iguales eh, Yaco, la escuela, sé que tu hija es un poco severo, el autismo. Yo creo, que, Yaco, yo espero que tú estés por ahí. <risa> sí, está ahí Porque parece. creo que está por ahí, si no yo le escribo. Eh, la niña, señores, eh, 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 todavía tampoco eso está comprobado, pero cuando son niñas. Sí, sí estoy por aquí,
3: estaría afuera, pero estoy aquí.
0: Está ahí, él está ahí, allá en el barrio, que pongan el 106.5. Yaco, la educación de la niña. ¿Cómo ahora mismo? Bueno, o, ¿qué ha pasado con la educación?
3: No, ahora mismo la niña está en ninguna en ninguna escuela porque ella creció, en el, ella estaba era en el CAI, que le estaban dando terapia, ya tiene 11 años, ya la sacaron, y en la escuela también. Estaban tratando de ver si, si la reintegraban, pero que no, no había cupo para esos niños de esa edad. Entonces, lo que sí estamos utilizando es una sala de tarea que se llama el sol.
0: T tenemos una llamadita, una Espérate, llamadita por Una llamadita,
3: por ahí. favor.
0: Quédate Buenas. ahí, una llamadita.
1: Buenas noches. ¿Con quién hablamos y de dónde?
0: ay que no tengan, Luis contesta ese teléfono se cayó no la llamada,
1: puede seguir intentándolo a las personas que nos estaba llamando al 8095 40165 si es desde República Dominicana, ahora si es desde Estados Unidos o Europa, 1833 610 165 y la tomamos de una vez seguimos Sofía
0: Jaco, me dices que la niña estuvo en el CAI y ya tiene 11 años, es cierto que es que el CAI está diseñado para cierto límite de edad, pero quiero recordarles algo, el CAID en República Dominicana en realidad no es un centro educativo eso debe de quedar claro ellos están en terapia, diagnóstico y lo digo porque hay gran confusión a nivel nacional sobre quién debe de ejercer el rol de educar y es el Ministerio de Educación pero sabemos que no es así al, a, la, a la necesidad y a cumplir por el gran volumen de estudiantes en general que tienen la condición de autismo y colegio privado yo sé que personas que no tengan eh, suficiente dinero no van a poder pagarlo yo quisiera que si alguien del programa nos escucha y puede extenderle una mano y un regalo a un padre a un hombre mire hombre no es el que tiene lo que usted sabe para no ser <risa> vulgar hombre es el que se queda el que lucha el que batalla, el que no importa dónde estemos viviendo ni cómo estemos viviendo, usted está ahí. Entonces, hombres que me escuchan, que usted no tenga, eh, eh, que tenga usted el corazón puesto, voy en bien puesto, ayúdenme a, a que Jaco por lo menos tenga a su hija en algún lugar que pueda recibir algún tipo de educación. Porque independientemente de la condición, como dijo Iván, son niños, son seres humanos y merecen respeto.
4: Sí. Es, nosotros incluso eh, recibimos mucho rechazo en ese sentido en cuanto a la inclusión no, bueno en cuanto a aceptarlo siquiera muchos colegios tienen esa esa particularidad que dicen eh, ah mira vamos a ver te tenemos lista de espera eh, te avisamos pero entonces no llega la, eh, o sea, sencillamente dicen que son inclusivos pero no tienen la capacidad todavía entonces es algo que no es transparente no se sabe pero esperamos que, que eso cambie con la A nosotros solo, solamente nos, nos gustaría, no, no tan solo que tengan eh, algo tan especial siquiera, es que nos permitan que se relacionen con niños igual bueno. o sean niños distintos. Eh, o sea, todos los niños son iguales independientemente del TEA. Eh, la condición no debe ser una limitante para que eh, ellos no estén junto con otros niños que no tengan la condición. Eh, que, que algo es. que tiene que trabajar el, el, el Estado el, gobi el
0: gobierno de todos los países miren yo hablo con gente de Honduras estaba en estos días hablando con una gente de Guatemala Colombia, la realidad latinoamericana es que no están haciendo el trabajo no lo están haciendo al nivel que se debería hacer están haciendo migajas y si ustedes se ofenden en el Ministerio de Educación ustedes miren no hay una cosa más grande que un Dios allá arriba y si usted no cree en Dios, tiene problema. Y si usted, o creen lo que usted le dé la gana, pero creen algo. No, no queramos inventar lo que no es. No estamos capacitados. Pero mientras tanto, yo quisiera que el regalo de la vida sea para estos hombres y con ustedes, al igual que Luis eh, y todos los que me vienen a la mente, incluido el padre de mis hijos y otros más. Que el regalo para ustedes, los padres de niños con autismo, sea que, no, que les acepten a sus hijos con amor que los miren, porque tenemos muchas necesidades, más terapias, necesitamos educación, pero el mejor regalo para un padre o una madre es aceptar a tu hijo.
4: Se habla mucho de aceptación, incluso de, en otros tenores, pero con el autismo y con otras condiciones de desarrollo no se, no se está incluyendo como debe ser. Somos. Miren, el
0: programa, el programa corre, me da mucha pena porque tenemos un invitado, pero quiero hacerte una pregunta, Iván y Jaco. Yaco, no me salga más para el balcón, no sé, o para afuera, para el patio. Yaco. Eh, la canción de mi princesa azul va a ser un regalo, Luis y doctor Alcedo, porque yo me voy a despedir para quedarme como oyente después de Iván y Jaco.
1: Qué privilegio estudiarte quiero... como oyente, Sofía.
0: Quiero que, quiero que la soliciten a nuestro máster allá, que ya la tiene lista para cerrar el programa. ¿Qué quieres tú, Iván y Jaco? Jaco, ¿cuál sería tu mejor regalo el día de los padres y para todos los días del año? Porque ustedes son padres los 365 días.
3: Eh, tú dices sobre el autismo.
0: No, el regalo. ¿Cuál sería tu mayor regalo como padre?
3: Eh, este domingo, no, pasarla
0: con mi familia, tan bello, no tú mejor, mira, cuando tú dices Dios mío, yo quisiera un regalo como padre, no, mira quiero que pienses esto, para tu hija pero también para ti y para tu familia
3: un regalo
0: claro, claro. pide por esa boca, que el universo escuche y nunca se sabe
3: no, yo ahora mismo yo estoy sencillo, un perfumera
0: que estaba pidiendo. Ah, ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta humildad en el corazón de este muchacho! Sí. ¡Wow, Jaco! Mira, yo quisiera sí. que la vida los premie a ustedes con algo más. Y yo quisiera, de verdad, tener todo el dinero que tiene mucha gente para hacer tantas cosas. Pero bueno, se hace lo que se puede. Iván... Okay. Mira, bueno, Jack, yo, 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 para... yo, yo, yo le voy a pedir a Dios, ya que tú quieres un perfume, yo le voy a pedir a Dios que te dé mucha vida y salud, a ti a y te, a la madre, que... y a la madre de tu princesa, porque nuestros hijos nos van a necesitar hasta nuestros últimos días. Gracias por haber estado en el programa, quédate ahí, si quieres estar como yo de oyente, porque tenemos un invitado en el estudio, pero quiero escuchar a Iván. Iván, ¿cuál sería ese regalo que le has pedido a la vida?
4: Bueno... El regalo ya lo tengo, que son mi esposa y mis tres hijos, pero hey. <risa> fuera de eso, rega el regalo que yo quiero eh, para ellos, y bueno, para mí, para, para ellos también, es eh, básicamente la certeza de que todo esté bien cuando ya ni mi esposa ni yo estemos. Eso es algo muy, muy fuerte. Uh -huh. muy que creo que es lo que quiere más todo lo padre con, con niños con TEA. Pero la edad me va a ganar, o sea, que Nada eh, nada eso y, y mucha empatía de, de todos no se trata de, de una de un problema de una condición se trata de personas iguales que, que usted como yo que necesitan entendimiento necesitan comprensión en ese sentido de su de que su de que entienden de que no son diferentes de que no son otra cosa son piensan distinto y actúan distinto y hay que a, ayudarlos a eso a que vivan como cualquier otro
0: bueno, miren, yo voy a despedir a ustedes del programa y me voy a atrever a decir algo, porque yo eh, y Luis, yo sé que Luis tiene el mismo sentimiento, porque ya no importa si hay una ley o no, el que cría es, es lo mismo. Cuando les entre la desesperación, porque a mí me pasa, me pasa menos ya, pero me pasa, y le pasa a todos los que nos están escuchando que tienen algún hijo con la condición específicamente de autismo y quizá otra discapacidad dentro de, de, del, del rango de que no se puedan cuidar ellos solos todas las noches o todas las mañanas traten de entregarle a sus hijos al universo. Nosotros cargamos una maleta que es pesada y a veces queremos jugar el papel de Dios y también pensar que hicimos todo lo posible cada día. Eso da un poco de tranquilidad. Un poco, pero un poco es suficiente para un padre o madre de un hijo con autismo. La tranquilidad es saber que estamos allí, que estamos presentes y que hemos hecho hasta lo imposible. Ese pensamiento que ocupe tu mente, tu corazón, y que la angustia y la ansiedad desaparezcan. Y esos minutitos de paz son importantes. Hay una triste realidad y es que quizás nos gane el tiempo. Pero yo confío y envío ese pensamiento para Luis y para todos los que nos escuchan, que cuando nos vayamos de este mundo, en ese último suspiro tengamos un poco de paz y haber hecho lo correcto, ese es el mejor regalo, gracias por estar en el programa, si quieres es, continúa escuchando a través de Sol 106.5 y voy a tener eh, de luego una conversación, gracias a la Fundación Manos Unidas por el Autismo por haber eh, permitido que nos acompañara, que sé que perteneces a esa familia
4: así es, muchísimas gracias
0: y felicidades, claro que sí hay que tener momentos de alegría Dios te bendiga y que esos tres retoños independientemente de donde están logren su mayor potencial Gracias. Bueno. gracias Luis, doctor, me retiro de la plataforma de Zoom y quedo como oyente les dejo el resto del programa, al invitado que está allí, gracias por su paciencia y ustedes el público, este programa está diseñado para ustedes, para que tengamos un mundo mejor para nuestros hijos bueno, que Dios me lo bendiga
1: gracias Sofía y gracias a esos dos caballeros colegas dominicanos que nos acompañaron en este programa las caras del autismo eh, doctor tenemos aquí ya un, el invitado con nosotros vamos a compartir estos minutos que nos quedan lo dejo con él
2: bueno un gran honor de esta noche con otra persona porque el mundo se compone de esta manera hay personas que discriminan y hay personas que aportan a la humanidad. Esta noche tenemos un hombre cubano-español, pero antillano ante todo, y los antillanos <risa> siempre hemos aportado en este mundo, y él, a pesar de tener dos licenciaturas en economía y finanzas hechas en España, ha preferido mejor colaborar con los niños que tienen alguna discapacidad. Estamos hablando de Luanni Peña Linares, quien en República Dominicana ya lleva un año, en España lleva como 11, trabajó durante cinco años en el Ayuntamiento de Madrid, España, que le asignó una piscina para los niños con discapacidad. Y ahí eh, él nos hablará, de su proceso. Bienvenido, eh, licenciado Luagni Peña Linares.
5: Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda República Dominicana, que es como mi segundo país y me siento en casa, ¿no?, cuando vengo aquí. Y quería hablar un poco del autismo, cómo me acercó el autismo. Yo soy entrenador de natación cuando me empecé a trabajar en, en la piscina de, del ayuntamiento Empecé a trabajar con, con estos grupos, con niños, con niños de autismo, síndrome de Down. Siempre me encantó porque ellos ven el alma de las personas, en realidad. Ellos no distinguen, no distinguen si estás triste, eh, pero ellos ven eh, en tus ojos, no te lo dicen, pero lo notan. Entonces no hace falta que alguien te diga cuando lo sientes, está viendo el alma, ¿no? Entonces me... Me sentía muy bien dando estas clases. Y empecé... Casi estuve cinco años trabajando... Haciendo esta labor en Madrid... En el una piscina del ayuntamiento. Después... Yo monté mi propia empresa... Y trabajamos en colegios. Eh, mi empresa Yard Sport International... Se encarga de la gestión... De las actividades deportivas... De nueve colegios en Madrid. Y dentro de eso está la actividad de la piscina. La piscina me encanta. Y entonces... Empezamos a trabajar con niños con autismo, Asperger, síndrome de Down, en, dentro de mis actividades. De hecho, tengo un equipo de natación en Madrid con niños autistas, que es una pasada, se llaman Los Diablitos, de aquí los quiero saludar. Y es un trabajo muy cotidiano, muy saludable. De, ahora yo soy el CEO de la empresa, la empresa ha crecido muchísimo. Y no tengo tiempo de ir a la piscina, pero casi siempre me escapo y trabajo con estos niños Siempre digo que de, deberían, pa, debería yo pagar por, por, por estar con ellos. Es increíble porque sí. es, una, es un feedback muy interesante cuando trabajas con él. Sobre todo en el agua, es un medio súper, súper relajante para ellos. Porque no tienen la. empiezan a probar cosas. Ellos son niños que prueban sensaciones. Cuando no tienen la gravedad. Ellos disfrutan, primero temen un poco, después le quitan el miedo. Cuando no tienen miedo, es increíble. El trabajo en el agua es increíble. Y, y ahora hemos ido un poco más allá. De hecho, estamos haciendo un trabajo de buceo con niños. Y esa experiencia de bucear, la hacemos la foto cuando salen de bucear y es un poema. Es un, es un poema, sí. un poema <risa> es increíble. Los padres se quedan como que... Eh, nosotros trabajamos directamente Hacemos programas dirigidos a ellos Y entonces ¿Qué hace y República Dominicana actualmente? A ver, eso me lo pregunta Mucha gente sí. Mi empresa ha tenido un crecimiento en España muy grande Y entonces mmm, A mi Cuba, bueno Sabemos los problemas políticos que existen en Cuba Y nunca Nunca me han dejado entrar a mi país Después que me fui Entonces yo dije, bueno, si en Cuba no me dejan entrar Voy a Dominicana, Está frente
2: Okay. Y nuestro libertador, Máximo Gómez, de Cuba, <ríe> de Dominicano. <¿sí? ríe> Entonces, como
5: me vine aquí y, y encontré mucho cariño, encontré muchas cosas que se pueden hacer. Y, de hecho, estoy, tenemos, estamos preparando muchos cursos de formación porque es importante también. A la hora de trabajar, la natación o cualquier deporte con un niño con capacidades especiales, tienen que saber hay muchas cosas, hay muchas señales, hay, hay muchos detalles que tienen que ver los técnicos que trabajan con ellos. No es solamente cojo y trabajo. No. Yo creo que hay que hacer un curso, que hay que capacitarse para hacer este trabajo, para que quede bien, para que llegue a su lugar.
2: Comenzábamos fuera del aire porque Giovanni Peña Linares es un invitado de la licenciada Cristina Mena que lo convocó y que anda merodeando por la zona del Centro Olímpico y por el mundo. Entonces. Ella lo conoce allá y él en este momento me contaba fuera del aire que eso no comienza en, en Europa, principalmente en España, como que yo quiero un trabajo, sino hay que tener una formación como entrenador y primero se comienza como en la universidad, monitor de natación y ahí es donde comienza a trabajar sus primeros años y de formación. Entonces ahí fue su gran experiencia en esos seis años que pasa bajo la rectoría del Ayuntamiento de Madrid, España. Sí. Entonces... Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo entonces esos conocimientos que vive en España eh, lo está haciendo a través de los colegios dominicanos y específicamente, me imagino que más amplio es la eh, de tu público, es el Centro Olímpico donde está trabajando.
5: Sí, nosotros, a ver, en, en España tú no puedes trabajar en, ningun, en ninguna piscina si no tienes una titulación homologada y entonces... Cuando entras a la piscina, de, te van probando en diferentes. con niños, con embarazadas. Las piscinas funcionan uh -huh. con muchas actividades. Y yo me especialicé en este trabajo. Estuve siempre con esos niños, a pesar de que hacía otras cosas. Yo soy entrenador nacional de waterpolo. Entonces, siempre me gustó esto. Siempre me gustó. Me gustaron más también el apoyo de los padres dentro de eso.
1: ¿Por qué elige este sector? tanto en España como ahora en República Dominicana. ¿Tiene algún familiar con algún tipo de discapacidad, una persona cercana? ¿Te nació de las entrañas esto no, o qué pasó? No,
5: no te, voy a, te voy a contar, lo que, no tengo no tengo ningún familiar, ninguna persona. ¿Eres padre? Soy padre. ¿Cuántos sí, años no, tienes okay. felicidad en
2: el Día del Padre? Ah, gracias.
5: Tengo un niño, de Marcos Peña, lo felicito. Sí. Tiene 14 años y es, un, es un, un, loco, un loco. Pero <risa> loco
2: bajito, como le llama sí. a este sí. muchacho.
5: Entonces, pero yo no tengo simplemente mi vida empresarial es muy agitada es muy bueno saben los que tienen empresas llamadas fax de correo y cuando yo llego a trabajar con estos niños esto chus, desaparece es un relajamiento es como tups, y esa sensación sí, es no. la que me lleva es que, es que disfrutaba entonces como disfrutas es que no lo considero ni siquiera trabajo Ah, ok.
2: okay. Ese es el mejor trabajo, aquel que tú trabajas donde te apasiona.
5: Sí, no es trabajo, es.
2: Sí. Veo que en la pu eh, publicidad que tiene en el Centro Olímpico llama Piscina y Salud. ¿Por qué le denomina así? Es decir, ir a la piscina, ¿tú lo consideras como un acto de, además de un deporte, uh -huh. viene uh -huh. a mejorar. Porque, okay, me...
5: Sí, porque yo, nosotros en, bueno, en general, yo creo que en Dominicana la gente está muy lejos de, del agua. La gente. Estamos rodeados de agua. Y está muy lejos del agua. Entonces, yo creo que no solo la salud física, sino la salud mental que te puede dar eh, trabajar en el agua, quiero acercarlo a, a los dominicanos. ¿sí? Esa mentalidad del agua hay que aprovecharla porque tenemos mucha agua. Sí. ¿Quién te abre las puertas en el Centro
1: Olímpico y cómo puede una persona que le interese ingresar a tu, a tu espacio A tu, a tu grupo de natación
5: Mira, En el Centro Olímpico No he tenido nunca problemas Se Me abrieron las puertas cuando vi aquí todo Todo el mundo uh -huh. Nunca he tenido problemas con nadie Los, los regidores del Centro Olímpico Incluso las, las federaciones No he tenido problemas Nosotros hemos trabajado Y siempre me han dejado ser Es un lugar que me han acogido muy bien No solo con, el, con este trabajo Que vamos a hacerlo ahora sí Porque habían, hay gente que está trabajando ahí, hay, hay empresas que están trabajando allí. Pero el proyecto mío con Cristina es nuevo, empieza empezar ahora en ah, el okay. Olímpico. Sí. Entonces, lo que estamos buscando es más piscinas por, para, para, para que sean menos los desplazamientos. Y bueno, vamos a empezar. La gente muy aceptada, todo el mundo muy contento. Yo no digo En general, todo el mundo me ha recibido bastante... bien Doctor.
2: Bien, y lo que concierne entonces a los ejercicios, un padre que tenga un niño con alguna de las discapacidades que usted ha señaló, eh, ¿qué tiene que hacer para recibir esos beneficios?
5: Uh, bueno, tenemos, puede ponerse en contacto con nosotros por nuestra web, yarsport.do. Y yo creo que la gente, hay personas que piensan, no, es bueno a partir de los tres años. Yo creo que Pueden empezar incluso con más pequeños, dos, un año, con el padre trabajando en el agua. Porque así, cuando ya tienes cuatro o cinco años, ese niño ya puede trabajar solo con el técnico. Entonces, yo, yo creo que tiene que empezar muy temprano.
2: Eh, su experiencia, los países desarrollados tienen, todos lo capitalizan, inclusive crean competencia y deportiva. Los niños con esa discapacidad en sus años de experiencia, ¿ha visto alguno participar en la Olimpiada y esas cosas?
5: Tengo un equipo en Madrid que hace natación competitiva ya. Son, son seis niños, tres son autistas y dos son asperes. Mm. Y, y, y progresan, progresan, progresan.
2: Bien, nos dicen que nos quedan unos minutos sí. para ir cerrando. Eh, de verdad que. Agradecemos su presencia.
5: Gracias.
2: Eh, previo de, de tenerlo, porque ya creo que nos quedan todavía tres minutos, aunque no se enseñe.
1: Sí. sí. Aunque tenemos también la canción aquí de, ah, perfecto. de Jaco.
2: Perfecto. Sí. Pues, altamente agradecido, despedimos al, al licenciado Luanni Peña Linares, hombre que hace sus aportes para que haya un mundo mejor a través de una de las disciplinas más importantes que es el deporte. Gracias.
1: Bueno señores, queremos agradecerle Gracias. A todo ese público que nos Sintonizó, nos escuchó Compartió con nosotros Y sin dejar de felicitar A los padres dominicanos Que mañana, este domingo 30 de julio, celebramos En la República Dominicana El Día de los Padres Despedimos este programa, eh, doctor eh, invitándole a que el próximo sábado nos sintonice nuevamente por aquí por Sol 106.5, la más interactiva este programa Las Caras del Autismo despedimos con esta canción de nuestro invitado del día de hoy Jaco,
6: adelante Esta canción es basada en la vida real sobre el autismo para que lo pueda entender toda la sociedad Hey, nació la niña que esperé por nueve meses. Ella tiene ocho años y, como el primer día, me sorprende. Ella nació para ser grande y diferente. Loca, ellos la llaman porque ellos no le entienden. Como yo al principio, que no comprendía porque dejaba de hacer lo que ya aprendía. Como cuando la llamaba y no respondía, pensaba que era solda, pues ni caso, ella me hacía niga. Se si apretaba la mano en los oídos, no importaba si era alto o muy bajo el ruido. Me preocupaba y B. Que no era lo mismo que vi con mis hermanos cuando ellos eran chiquitos. Caminaba de arriba abajo en puntilla empinada como si fuera una bailarina. No soportaba el olor de la comida y cuando comía era lo que ella quería. Su mirada estaba ida y vacía. Nunca logré que ella la mantuviera fija. No me mostraba afecto, empatía. No me atendía, pensaba que no me quería. Hablaba cortas palabras, un poco vagas. yo le hablaba. Pero nunca me contestaba, dejó de hacerlo por una pequeña temporada y si quería algo con sus dedos lo señalaba, la pediatra decía que no era nada, que era normal que eso a ella se le pasaba pero seguían las cosas raras, ahora ella se mordía y también se aruñaba entonces decidimos buscar otra opinión, pues no sabíamos qué hacer en esta gran situación, buscamos por el internet, en el navegador y aparecieron más preguntas que una solución, fuimos a un institución a practicarle los exámenes del oído, la cabeza y del corazón todos salieron bien esa fue la confusión eso trajo mucha tensión nervio, miedo y desesperación luego nos sugirieron ir donde otro doctor pa' que nos diera solución en base de una evaluación por fin un diagnóstico una explicación trató el es esa es la conclusión sin ti tristeza no por mí sino por ella por esta.